0: Herzlich willkommen zu der Online-Celebration vom 26. April. Heute aus dem schönen Altdorf mit einem wunderschönen Kitchen im Hintergrund. Wir starten mit einem Worship-Teil. Danke vielmals, liebe Magdalena, liebe Christina, für den Worship-Teil. Wir starten heute mit einer neuen Serie, mit der Serie Abraham. Und Diese Serie die machen wir gemeinsam, das ICF Startup Altdorf und das ICF Luzern, und gemeinsam das ICF Zentralschweiz ist. Und die erste Message werden wir auch gemeinsam halten. Den Alan und ich, ich freue mich mega drauf. Ganz herzlich willkommen auch alle Altdorfer, die heute zuhören. Für uns Luzerner ist das schon fast Tradition. Tradition glaube ich glaube, schon die sechste Ausgabe der Online Celebration. Und wir haben in der letzten, letzten Woche angefangen, jeweils einen Wettbewerb zu machen. Und wir haben 25 richtige Antworten bekommen. Und der Gewinner gewinnt ein von unserer Eventmanagerin, von der Isa. Der Alan ist jetzt unsere Glücksfee, er wird jetzt den Gewinner oder Gewinnerin ziehen. Und der Gewinner oder Gewinnerin ist? Celine Birrer. Selin Birrer! Gut, ich finde, sie hat es verdient, weil sie das zweite Mal mitgemacht hat. Also sie ist eigentlich korrekt, wie Selin und Ferdi Birrer. Ihr das, das gemeinsam eingesendet. Isas Päckchen geht an Selin und Ferdi Birrer. Ganz herzliche Gratulation. Und das ist eben noch lustig, weil der Ferdi wird heute noch einmal vorkommen in dieser Message. Genau, wo Alan und ich, haben wir das zusammen vorbereitet haben, ist uns eine Geschichte in den Sinn gekommen, die wir dann später werden auflösen, was das für einen Zusammenhang hat mit der Abraham-Serie. Ja, nimm ich doch mit, Alan.
1: Genau, die Geschichte ist, obwohl es schon über zwei Jahre her ist, ist es für mich immer noch unvergessen. Und zwar ist es die Anfangszeit des Meisens die Vision-Night-Phase, wo wir jeweils am Samstagabend einmal im Monat vom Zug auf Luzern gefahren sind. Und der meint, am einen Samstagabend, im Wintertag, hat es extrem geschneit. Die Fahrbahn war weiss, es ist rutschig, es ist grenzwertig zu fahren. Wir mit der Lieferbüsli voller teurer Technik und ich glaube, ich habe selten so viel Stoßgebet gemacht, dass man einfach heil ankommen und heil wieder zurückkommen. Und Gott sei Dank haben wir das wirklich geschafft und sind heil an und wieder zurückkommen. Wenn ich an die erste
0: Wissenschaft denke im Eisenerz in, in dem lustigen kleinen Rümli, dem Naturmuseum gerade bei dem Lokal dann kommt mir vor allem etwas in den Sinn, nämlich nicht einmal mit die Fahrt bei dem Wind und Schnee treiben, das war ja mir deine Verantwortung, sondern ich weiss noch, wir sind in Nacht der Nacht an die Bar aber und haben mit den Leuten gesprächelt und irgendwann kam mir in den Sinn, gekommen, ich habe vergessen zu organisieren, wer rumt auf. Und wenn du mich kennst, weisst du, also Aufraum ist nicht so meine Stärke, und mich es auch recht angeschissen, nach einem so guten Abend und so vielen schönen Gesprächen. Jetzt so müssen wir Auf alles aufräumen. Und als wir aufkommen, Alan und ich, in der Raum, dann haben der Ferdi Birrer und der Reto Heinrich, ohne dass wir sie gefragt haben, schon den komplette Raum aufgeräumt. Und wir mussten es nur ein Lieferwägel einraumen. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Und darum passe ich auch, dass der Ferdi mit der Selin den Wettbewerb gewonnen hat. Wie gesagt, jetzt ein bisschen zu den tieferen Themen. Wir gehen rein in die Abraham Serie.
1: Genau, auch persönlich möchte ich mich noch bedanken, dass wir jetzt die Aufnahmen zusammen machen können, dass wir jetzt nach Audio-Podcast auf Video zu sehen sind und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, die uns diese Reihe begleitet. Wenn wir jetzt gerade von stark haben, möchte ich anfangen mit einer starken Laudatio, die den Apostel Paulus über Abraham hat und jetzt in sich. Er sagt in den Galater, der Kille in Galatien, also steht das folglich im Galaterbrief. Wer das aufklicken oder aufblättern Galater 3, Vers 8 bis 9. Er sagt dort, die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündete schon Abraham die gute Botschaft: Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unerschütterlich Gottvertraute, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Wir haben das ja am letzten Monat mit dem Mose vertieft, in der Hashtag Jesus Serie. Ein, ein Mann, der praktisch jeden kennt. Und auch sonst gibt es im Alten Testament Leute, wie Adam vielleicht, oder ein Elia, wo man eher kennt. Und Abraham, aus meiner Erfahrung, geht fast eher unter. Man kennt, Man kennt den Namen. Aber man weiß vielleicht gar nicht, was für gewaltige Zeichen und Wunder er erlebt hat. Und Gott, was Vertrauen, was Glauben, was Loyalität betrifft, ist er für mich ein riesiges Vorbild. Und ich freue mich, in der kommenden Sündig einfach das Leben von Abraham zu vertiefen und die vielen Nuggets herauszuziehen, die sein Leben hergibt. Eines von den Nuggets, wo jetzt gerade der Jahr vertiefen wird, ist das müdische Talmud. Genau, ich habe gedacht, von der Bibel wissen wir noch nicht so viel. Wir wissen, dass
0: er den los ist. Mit 75 wir kommen wir später darauf zurück, aber mehr von seinem Leben wissen wir nicht. Die Juden haben ja das Alte Testament, ist die fünf Bücher Mose und dann der Rest, aber sie hatten auch eben den Talmud. Das sind rabbinische Schriften, die die Gesetze vom Alten Testament vertiefen mit dem Schwergewicht auf den Alltag. Wie kann man die auslegen und umsetzen im Alltag? Und ich habe auch ein bisschen geforscht, was sagt denn der Talmud über den Abraham? Was wir noch von der Bibel wissen, Joshua 24, Vers 2, da heißt, dass Abraham sein Vater ein gsi war. Und das bestätigt auch der Talmud. Und es heißt im Talmud, dass Abraham bereits im zarten Alter von drei Jahren gesagt hat zu seinem Vater, ich kann mir nicht vorstellen, dass Götze aus Stein und Holz helfen oder unsere können erhören dann heisst es auch, dass ja, zu dieser Zeit sind alle Menschen Polytheisten waren. Das heißt, sie haben an verschiedene Götter geglaubt. Dass der Abraham bereits in jungen Jahren sagte, Ich kann mir nicht vorstellen, dass es verschiedene Götter braucht. Ich glaube, es gibt nur einen Gott. Ich hätte nur nicht gewusst, welchen. Und was wir auch noch lesen im Talmud ist, dass es sehr begabt war in der Astrologie, also in der Deutung der Sterne. Und ich möchte dir ein Zitat vorlesen aus dem Talmud vorlesen. Und das heißt, Abraham war in der Astrologie sehr beschlagen. Alle Könige von Ost und West standen frühmorgens an seiner Tür. Also, der Abraham war so begabt in dieser Astrologie, dass die Könige, die weit hergekommen sind und von seinem Wissen profitieren wollten. Und darum ist es auch spannend, das lernen wir nicht heute, sondern in einer späteren Predigt, dass Gott immer wieder durch die Sterne zum Abraham geredet hat. Das war so ein bisschen sein Business, mit dem er sich auskennt hat. Was wir jetzt machen, Daniel und ich, wir möchten die ersten neun Versen von 1. Mose 12 durchgehen. Und ich möchte dir mal den ersten Vers vorlesen. Wo habe ich jetzt mein iPhone? Oh, da. Das heisst im 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr sagte zu Abraham: geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich habe hier eine Karte für dich mitgenommen. Abraham und sein Vater kommen ursprünglich von Ur. Das liegt im heutigen Südirak. sind dann schon vor der biblischen Zeiten nach Haran gezogen. Das ist übrigens eine Stätte, die es heute immer noch gibt, in der südost türkei Und von dort hat dann Gott in Haran hat Gott geredet was der Abraham 75 war. Und stell dir vor, Gott hat zu ihm geredet, zieh in ein neues Land, aber hat gar nicht gesagt, wohin. Und ich stelle mir das so vor, ich gehe zu Rebekah und sage, hey, mega cool, Gott hat zu mir geredet. Abraham hat ja schon lange den Gott gesucht, sagt uns der Talmud. Und dann sagt Rebekah, cool, wo hat denn Gott gesagt, dass wir hingehen? Und dann sage ich, keine Ahnung. Er hat einfach geredet, wir sollen ziehen. Und in dem Glauben ist der Abraham aufgebrochen. Und der Allah nimmt uns jetzt mit in die nächsten zwei Versen.
1: danke dir. Ich lese Vers 2 und 3. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet sein. Für die deutschen Reformator, Reformator Martin Luther gehört Verheißige und Glaube untrennbar zusammen. Es heisst, es ist nicht nur schöne Wünsche, nice to have. Es ist eine biblisch begründete Tatsache. Und der Abraham kommt da jene Segnungen, Verheißungen über. Es ist auch spannend und für mich auch kein Zufall, dass in diesen beiden Vers sieben Verheißungen bzw. sieben Segenssprüche gesagt. Und man weiß, dass die Zahl 7 der biblischen Symbolik eine wichtige Bedeutung hat. Ich hatte es mal versucht, ein bisschen auszuschlüsseln. es steht zum Beispiel, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich werde dich segnen. Ich werde deinen Namen groß machen. Du wirst ein Segen sein. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dich flucht, werde ich fluchen. In dir werde gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Also, Abraham kommt so eine richtige Packung über, eine positive Packung von diversen Verheißungen. Und vielleicht ist dir auch aufgefallen, es sind manchmal ein bisschen Wiederholungen drin. Und ich glaube einfach, ich weiss aus meinem eigenen Leben, dass wenn ich einen grossen, mutigen Schritt machen muss, dann langt ein gutes Wort, langt eine Ermutigung oft nicht. Und Abraham, das werden wir nachher noch sehen, hat so mutige Schritte gemacht, dass es mich einleuchtet, dass Gott da mehrfach den Nagel drauf schlägt. Spannend ist aber, dass er nicht nur sieben Verheißungen bekommt, sondern dass er später sieben Ehrentitel bekommt, biblische. Ich möchte die einmal ähm, weiter auslesen. Zum Beispiel steht im 1. Mose 17, er wird Vater der Menge genannt. Ein Kapitel später ist er der Vertraute Gottes. Im gleichen Kapitel steht er drin, ist der Pfleger des Gottesreiches. Im 1. Mose 20 wird er bezeichnet als der Prophet. Im 23. Kapitel vom 1. Mose steht auch, dass er der Fürst Gottes genannt wird. Dann in den Psalmen, Psalm 105, steht, dass er der Knecht Gottes ist. Und das letzte, finde ich, das schönste, im 2. Chronik 20 wird er ganz einfach als Freund Gottes betitelt. Und das sind alles so wunderschöne, wunderbare Bezeichnungen, so groß, spektakulär. Wie können wir das aber jetzt umsetzen? Wie können wir die Segnungen, die wir von Gott bekommen, weiter umgeben, so wie es Abraham gemacht hat? Und jetzt in dieser Zeit gibt es, finde ich, so viele diverse, kleine Möglichkeiten, das Segen weitergeben, die wir empfangen. Beispielsweise kannst du vielleicht in der Nachbarschaft, in deinem Block oder im deinem Quartier einfach fragen, ob du für die Leute kannst gehen, einkaufen kannst. Oder dass vielleicht ganz speziell Leute, die momentan besonders gefordert sind, zum Beispiel bei Familien, die Homeschooling machen müssen, äh, Pöstler, Detessanzangestellten. Das dass, dass man denen nachfragt, dass man sie ermutigt, dass man sie wertschätzt, dass man einfach mit ihnen ins Gespräch kommt und die Liebe teilhaben nicht. Da gibt es ganz viele kleine Möglichkeiten und aus eigener Erfahrung kann ich erlebt, dass manchmal schon ein einfaches Kompliment, ein einfaches Wort, einen extremen Impact kann haben. Aber ja, zudem hast du noch eine ganz gute Illustration.
0: Genau. Ähm, ich finde ja der Kernsatz von diesen Vers 2 und 3 ist: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und aus dem Grund habe ich eine Spritzkanne mitgenommen, wo übrigens der Elias gemacht hat, der Sohn von unserer Videofrau von der Karin. Und ein Spritzkanne hat ja so eine einfache Bewandtnis. Wie füllt sie mit Wasser? Macht das da mal vor. Und es kommt ja niemand auf die Idee, das Wasser einfach reinzulassen. Sondern wir nehmen das Wasser und man lernt es wieder aus über irgendeine Pflanze, was es braucht. Besser nicht über das Kabel von einem Mikrofon, das wäre nicht so zu empfehlen. Und ähm, ich glaube, so ist es auch mit Gott. Wir sind Spritzkannen. Er füllt uns mit seinen Segnungen und wir geben das Segen weiter. Wir geben das Segen weiter, wo Gott uns gibt. Und wenn wir jetzt weitergehen in diesen Versen, wir haben jetzt die ersten drei Verse durch, dann kommen wir zum Vers 4 und ich glaube, dort steht dann etwas ganz much entscheidendes. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Ich habe mich gefragt, was Alan erzählt hat von diesen sieben Verheißungen, habe ich mich gefragt, wie viele Verheißungen hat Gott auch über dich? Was hat Gott für Plan mit dir? Und der Punkt ist, ich glaube, Gott hat ganz viele gute Pläne mit dir. Aber ein Grund, warum wir es für vielleicht zum Teil gar nicht erlebt, ist in dem Vers 4, für mich ein bisschen der Schlüsselvers. Das ist nämlich der Punkt, er gehorchte. Vielleicht ist dir auch aufgefallen, wir haben jetzt viel von dem Abraham gesprochen. Und du hast gedacht, der Typ heißt doch Abraham, nicht Abram. Abraham das ist sein ursprünglicher Name, der heißt erhabener Vater. Er ist ein erhabener Vater. Aber dann hat Gott seinen Namen geändert, durch sein Gehorsam. Und er ist zum Abraham geworden und jetzt heisst er nicht erhobener Vater, sondern ist im hebräischen Wortspiel, spiele heisst Vater vieler Völker. Also durch den Korsam, wo wir hier im Vers 4 lesen, ist aus dem erhabenen Vater ein Vater vieler Völker geworden. Und Alan, wir sind ja schon länger zusammen unterwegs, wir haben eine mega spannende Zeit, wir haben einen Haufen zusammen auch aufgebaut und auch du hast ganz mutige Schritte gemacht in deinem Leben aus Korsam. Und wenn ich so zurückdenke, denke ich, vielleicht der mutigste oder einer von der mutigsten war der Start gewesen vom ICF Schweiz. Nimm es doch ein bisschen mit in diese Zeit, in diese Geschichte.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Ähm, ich weiß, ich, ich bin dort der Co-Pastor, dem ICF Zug, bei dir. Ich habe das geschätzt gehabt, ich habe das äh, gut gefunden. Ich habe mich auch gefreut gehabt, als sich das in der Schweiz das, ähm, anfangen hat, aufbauen. Und dann ist ein paar Tage, bevor der ersten Vision Nights, Ihr merkt, es hat mit Wischneid zu tun, ein paar Tage vor der ersten Wischneid ist die Person, die das eigentlich wollte, aufziehen ist zu dir und hat gesagt, er möchte das lieber nicht machen, mach das selber wenn es geht. Und du hast gesagt, du hast mit Zug und Luzern so viel am Hut, du kannst jetzt noch einen dritten Standort auch noch übernehmen und du hast gesagt, Alan, entweder A, du machst das oder B, du machst das. Also ich, hatte, ich habe nicht unbedingt um die Option, ich bin nicht gefragt worden, sondern informiert. Worden. Das wäre gut, das zu machen. Ich, ich bin dann in mich gegangen und gemerkte, ja, dass wirklich, man hat jetzt gar keine andere Lösung, in ein paar Tage etwas zu machen. Und komm, ich mache es mal für ein paar Monate. Weil ich habe mit der Schweiz nichts im Hook und denke, ja, du, wieso nicht? Jetzt äh, übergangsmässig und nachher schaut man dann weiter, kannst du ja jemanden von dort direkt, direkt übernehmen. Und, äh, bekanntlich ist eine Geschichte zum Glück anders rausgekommen, aus ein paar Monaten, sind ein paar Jahren geworden. Ich durfte dort meine Frau kennenlernen meine zukünftige Ich habe dort viele Freundschaften kennenlernen, die bis heute äh, gültig sind. Auch einige Leute von der Schweiz kommen jetzt in Saltorf in also Es ist wirklich eine mega schöne Geschichte daraus geworden. Aber der Start war sehr holprig gewesen und ein bisschen abraham -mäßig.
0: Genau, ich hatte es natürlich auch schon von mit der Steffi. Nein, das stimmt natürlich nicht, aber wenn wir gerade bei der Steffi sind, sie ist übrigens die, die das nächste Überraschungspäckchen macht für unseren Wettbewerb. Das heisst, wenn du heute einen Wettbewerb gewünschst, die Frage kommt dann am Ende von der Celebration, wirst du das Überraschungspäckchen von der Steffi bekommen. Aber wir sind noch bei diesen mutigen Schritten. Und ähm, was ist mein mutigster Schritt? Ich will sagen, das ist etwa sieben Jahre her. Ich habe das 1 Zug und Luzern geleitet. Beide Kinder sind gewachsen und ich habe gemerkt, ich muss einen Standort abgeben. Und was für mich ähm, so der Fight war, ist, ist, so zu wählen zwischen diesen zwei Standorten. Beide Standorte hatten mega sympathische Leute. Für Zug hat gesprochen das es ist so mein erstes Kind, das haben wir 2005 aufgebaut. Wir lässt nirgends das erste Kind auf, äh, los. Und für Luzern hat natürlich gesprochen, natürlich, es ist die Hauptstadt von der Zentralschweiz. Die Zentralschweiz ist sehr fokussiert auf Luzern. Und ich habe hier und her gemacht und es hat mir mega viel Mut gebraucht, am Schluss wirklich vor die Leute reinzustehen und zu sagen, ich lasse Zug los. Und ich konzentriere mich schwergewichtig auf das ICF Luzern. Wir gehen jetzt noch in die Versen 5 bis
1: 9. Ich übergebe wieder mal an Danke dir. Genau, Vers 5. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot und alle Knechte und Mägde, die sie in Haran in den Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachten sie sich den Kanan auf. Als sie schließlich dort ankamen, durchzogen sie das Land das damals von den Kananitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder in der Nähe der Eiche von More. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm: Ich werde dieses Land mit deinen Nachkommen geben. Abraham schichtete Steine auf als Altar für den Herrn, dort, wo Gott ihm erschienen war. Dann zog er weiter nach Süden zu der Gebirge östlich von Bethel zwischen Betel im Westen und Ai im Osten schlugen Abraham und die seinen ihre Zelte auf. Auch hier baute er einen Altar und betete zu Gott dem Herrn. Dann setzte Abraham seine Reise fort, immer weiter nach Süden. Was mich fasziniert, ist, dass der Abraham von Anfang an Gott im Spirit von der Abete gelebt hat. Und für mich ist es auch ein, ein sichtbares Zeichen mit dem Altar mit dem Gebet an Gott. Ein sichtbares Zeichen, dass er dann ein Verheissen hat. Auch wenn nachher schwierige Zeiten ihn begleitet haben. Das ist für mich wirklich ein grosses Vorbild. Joel, dann übergebe ich dir gerne für den Schluss.
0: Genau, du bist ja eingestiegen mit einem Vers aus dem Neuen Testament, aus dem Galater. Wir sind eingestiegen ins ein Neues Testament, dann sind wir ins Alte Testament, 1. Mose 12. Und jetzt möchte ich nochmal enden mit einem Vers aus dem Neuen Testament. Und zwar gehen wir in den Hebräerbrief. Der Abraham wird ja sehr oft zitiert. Im Neuen Testament, unter anderem wie gesagt auch im Hebräerbrief. Und das heißt im Vers 8, in dem bekannten Kapitel über die Glaubenshelden, ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später geh gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Und es ist ja der Glaube von Abraham, der uns inspiriert in dieser ersten Message Es ist der Glaube es wo immer Gott ihn hinruft. Und ich möchte so einen Abraham-Spirit haben in meinem Leben. Wenn Gott ruft, ob es Sinn macht, ob es keinen Sinn macht, ob ich genau weiss, wo es geht oder nicht, einfach im Korsam ziehen. Und ich habe heute ein T-Shirt mitbekommen, das habe ich von Andy Struppler. Bekommen. Das ist auch so ein Abraham-Typ, der ISF Zürich verloren hat, auf Kambodscha und dort das ISF gegründet hat. Und auf dem T-Shirt heisst, nichts ist unmöglich. Und ich glaube, wenn wir den Spirit haben von Abraham wir uns rufen von Gott, dann ist wirklich in unserem Leben nichts unmöglich und Gott kann uns brauchen als Werkzeug in seinem Reich. Ich möchte gerne noch beten zum Schluss von dieser Message und auch der Alan wird dann noch ein Gebet anhängen. Vater im Himmel, ich danke dir für das Vorbild, das wir haben, von diesem Mann namens Abraham, der einfach den Glauben hatte und den Gehorsamkeit zu gehen, wenn du, wo du gerufen hast. Und ich bitte dich gerade in der Zeit, wo wir jetzt drin sind, dass wenn du uns rufst, vielleicht zu einem Nachbarn zu gehen, äh, wenn du uns rufst, jemandem zu dienen, wenn du uns rufst, jemandem dein Evangelium weiterzugeben, dass wir wirklich den Abraham-Spirit haben, den Gehorsam haben und die mutigen Schritte machen. Amen.
1: Ja, ich möchte dir auch für das Vorbild von Abraham. Und manchmal, wenn man so der Bibelliste denkt man, wow, das sind so extreme Vorbilder, das können wir heute gar nicht mehr toppen. Aber ich bitte dich, dass, wie du ja schon gebetet hast, dass wir dort gehorsam sein können, wo du uns Sachen aufzeigst. Oder wenn es ganz kleine Sachen sind. Dass wir nicht nur das grosse, ganze Bild sehen, sondern die diverse kleinen Sachen, die wir unseren Nächsten tun können. Und dass wir wirklich das Bild von der Gäusskannen mitnehmen können, als ein Zeichen, dass wir von dir A A Annahme und Liebe und Wertschätzung bekommen und die können unseren Leuten in unserem Umfeld weitergeben. Amen.
0: Danke vielmals. Wir gehen noch in den zweiten Teil vom Worship. Und vergiss nicht, nimm es mit in die nächste Woche. Du bist ein Gäusskannen. Gott lässt den Segen oben rein und du gehst in den Menschen weiter.
1: Herzlichen Dank für den nächsten Jetzt, nächsten Sonntag geht es weiter, wie gesagt, Abraham-Serie, dann geht es um das Thema Entscheidungen. Also etwas, wo du und ich wir alle äh, immer wieder herausgefordert sind und wir können vom Abraham sehr viel lernen, wenn wir sich gut entscheidet. Wie ihr schon gehört haben, tut ähm, Geschenk für den Wettbewerb nächstes Mal die Steffi auswählen. Und wer die Steffi kennt, weiss, da kommt etwas extrem Gutes und Schönes zusammen. Darum rate ich dir jetzt gut zuzuhören, wenn ich dir die Wettbewerb-Frage stelle. Und die ist, wie alt ist Abraham wurde? Genau, wie alt ist Abraham wurde? Wenn du die Antwort weißt, dann mail sie am joel. direkt joelsutter1 Ein Päckchen von der Steffi ist, finde ich, der beste Reizpunkt, zum Mitmachen. Ich wünsche dir ganz einen ganz schönen Sonntag, bleib gesund und bis gesegnet.